0: Привіт усім! Це та Катерина, яка раз на тиждень розповідає вам щось про українську літературу. Мені здається, це взагалі найкраще представлення, яке може бути. Много разу я розповідала вам про те, які українські книжки, яких авторів можна знайти на книжкових поличках за кордоном, що взагалі перекладено з української літератури. І дуже вам дякую, я отримала фідбек, повідомлення з Нью-Йорка, наша слухачка Тетяна, надіслала мені фото книги Андрія Куркова у книжковому магазині «Міста». І це якраз та найвідоміша його книга, про яку я вам розповідала – «Пікнік на льоду». Так як один із персонажів, які фігурують в романі «Пінгвін», то в багатьох перекладах це слово також з'являється. І англійський переклад цієї книги – «Смерть і пінгвін» – «Death and the Penguin». Дуже дякую Тетяні і заохочую інших наших слухачів також розповідати про те, які книги українських письменників в Сполучених Штатах вони можуть знайти. Те і просто про які книги хотілося б послухати, можливо, отримати навіть рецензію якусь. Зробити це можна, написавши коментар у Фейсбуку під ефіром програми «Разом з Україною» або на емейл air.ravlik.slavikfamily.org І продовжуючи наш марафон рекомендацій, Пам'ятаєте, в першому випуску, хто слухав, я давала свій топ-15, здається, книжок українських авторів, які я сміливо раджу, які не соромно порадити. Але, звісно ж, це далеко не все, і українська література надзвичайно багата оригінальними текстами, тому розкажу вам ще про кілька книжок у різних жанрах, які можуть вас зацікавити. Ну і почнемо, напевно, з такого феномена в українській літературі, як Макс Кідрук. Зізнаюсь чесно, що я не можу саме радити ці книжки, але не згадати про них було б несправедливо, тому що це справді феномен. Макс зумів зробити бізнес на своїх книжках, продати себе як бренд, і мені здається, що для українських авторів це неабияке досягнення, тому що, на жаль, на жаль в Україні, на відміну від інших країн, майже відсутній інститут літературних агентів І ем, самі автори і займаються ну, не тільки творчістю, а й продажем е, своїх книжок, а також їхньою рекламою і всім іншим. В принципі, всіма технічними моментами, якими мали б займатися літературні агенти у цивілізованих країнах. У нас, на жаль, поки що це не так. Тож, Макс Кідрук. Ем, я сміюся завжди і називаю його мрією «Жінок за 40» з провінційних містечок Хмельниччини. Е, не питайте, почему. Чому? Ну, насправді, напевно, через аудиторію його найбільше, яка приходить на його читання, а також презентації. Але загалом Макс, якщо відсунути жарти в бік, Макс Кідрук – це творець технотрилера, такого жанру в українській літературі. Ну це як фантастика, вважаєте, чи не єдиний взагалі це український письменник, про, його, про якого ходять легенди, що він має так званих літературних кріпаків, а це, погодьтесь, вже ого Його визнані літературні шедеври – це «Не озирайся і мовчи», «Зазирни у мої сни» і «Доки світло не згасне назавжди». Це трилери, подекуди навіть жахи, з елементами містики. Там є паралельні світи, мертві люди, ходіння по стінам, і по снам, і по всьому, чому можна. Любить писати про героїв іноземців. До речі, Макс не знаю, чому. Дуже легко читається, читаються його книги, і навіть є озвученими в аудіо можна знайти. Тож, в принципі, можете спробувати і відкрити для себе такий український технотриллер, дуже сучасний письменник і. Я думаю, що молодь однозначно називатиме його, у, ну, принаймні, у топ-10 зараз українських письменників. Далі, кому хочеться почитати про депресивних людей, це вам до Андрія Любки і його збірки «Кімната для печалі» та «Саудади». Загалом, є така загальна думка, що коротка проза Андрію Любці вдається краще, ніж романи. Але про них обов'язково варто сказати. Найвідоміший роман – це «Карбіт». І сюжет дуже крутий, можливо, вас зацікавить. Вчитель історії провалюється у каналізацію і вирішує проробити туннель, який сполучить Україну з ЄС, щоб в ЄС не було вибору, аби прийняти Україну туди. Ну, погодьтесь, однозначно оригінальний сюжет, але готуйтеся, що буде доволі бритко, натуралістично, багато каналізації і... Сумна кінцівка, на жаль. Е, ще один відомий роман Андрія Любки «Твій погляд, чіо сан про помсту чоловіка за вбивство е, дружини, її збила машина. Персонаж-антигерой, е, що зараз дуже популярно не тільки в літературі, а й у кіно, і у мистецтві загалом. Трансформація цього антигероя і розуміння, що він був не таким же хорошим чоловіком з самого початку. Ось такий вам синопсис цього твору. Отже, це Андрій Любка, «Твій погляд чи очі осан? Наступне. А, теж я згадала, про що вам не порадила у першому випуску. Тут буде одразу кілька прізвищ, які об'єднують такий жанр, як типово побутово-міські романи. Ну, без особливого надриву, легке чтиво на вихідні, або ще можна порадити, а, чи подарувати мамі, бабусі, тітці, ну, загалом, жінкам старшого покоління, мені здається, сподобається. Найкращий у цьому пункті авторка – це Євгенія Кононенко. І в неї є така книга «Ностальгія». Це дуже київська історія. Взагалі, для всіх киян або людей, які жили в Києві і люблять це місто, дуже раджу почитати. Також почитати ще «Останнє бажання» від Євгенії Кононенко – Наступна авторка це в, цій, в цьому жанрі побутово-міських романів – це Ірен Роздобудько. Її романи «Гудзик» і «Зів'ялі квіти викидають». Також авторка Надія Гуменюк, дружина Володимира Лиса, іншого письменника. До речі, я про нього розповім вам теж далі. В неї є такий цікавий твір, незвичайний, «Дожити до весни» називається. Це прямо як про всіх українців зараз. Поганий жарт, я знаю, але ми, ну що, маємо те, що маємо. Власне, «Дожити до весни» – це про викрадення жінки і її втечу з полону, але полону мається на увазі не військового, а полону від маньяка, скажімо так. Це не та річ, яка звалить вас з ніг, яку ви будете радити всім поспіль. Скоріше, це, якщо ви читали таких письменників, Джон Грін і Джоджо Моєс 40+, скажімо так. Можливо, вам це... Про щось скаже і на щось надихне. Впихну і ще в цю підбірку побутово-міських романів іншу письменницю Марічку Крижанівську, авторку доволі цікавого роману Тіні. Отже, тіні це історія, яка стояла за тінями забутих предків Коцюбинського і за фільмом Параджанова також. І це така суміш цієї історії, і якщо ви знаєте книгу, і фільм, і взагалі такий феномен, як сутінки, і от уявіть собі, що помножте «Тіні забутих предків» Косюбинського на «Сутінки» Стефані Майер. Початок, інтригуючи і непоганий у цієї книжки, журналісти приїздять в село Криворівня, це, ви знаєте, в Карпатах, знімати документалку по місцям тіни забутих предків». І тут з цими журналістами починають відбуватися е, всякі дивні події, е, містичні і непояснювальні. А потім все реально скочується у цю коронну фразу «Белле, я упир з Стефані Майер. Не найгірше, що я в житті читала, до авторки є певні питання, але, можливо, вам буде цікаво. Ще раз нагадаю, Марічка Крижанівська, Тіні, до речі, там журналістка їде е, у Латинську Америку е, за своїм сюжетом. Наступне. Я вже згадала про Володимира Лиса, так, його дружина Надія Гоменюк, авторка «Дожити до весни». Тож ось, про нього ви, певно, все ж таки десь чули. Я маю на увазі Володимира Лиса. Його, напевно, найвідоміша книга наразі – це «Століття якого». Це спогади старого діда про те, як він жив за часів різних імперій і що з ним відбувалося. Вона написана на специфічному діалекті, тож ця книга доволі міцний горішок. Наступний, про кого я не можу не сказати в сучасній українській літературі – це Іларіон Павлюк. Багато хто його звинувачує в сексизмі, але, власне, ви самі почитаєте і вирішите, можна його так, в цьому звинувачувати чи ні. Іларіон Павлюк пише «Детективи», тож я раджу його всім, хто є прихильником цього жанру. Один з яких можна прочитати з цих детективів заради сетингу. Я маю на увазі заради бекграунду, скажімо так, і от не заради самої детективної історії, а загалом ідеї, опису, оформлення це білий попіл. Значить, за сюжетом детектив приїздить у село з Романо Вій розслідувати, що там реально стало. Тобто там є і Хома, і Панночка, так, і всі персонажі, яких ми знаємо, і, можливо, не тільки прихильникам Гоголя, але загалом всім, кому ця історія відома, буде цікаво почитати. Ще є такий цікавий феномен в українській літературі, як Люкода Швар, це псевдонім письменниці. В неї є такі чудові твори, як «Галя без голови» – це назва, «На запах м'яса» і не люди». Це романи про життя, де жінки в центрі уваги і багато соціальних тем розкрито, серед яких брак освіти, серед жінок соціальна і гендерна нерівність. І от щось таке близьке за тематикою «Ніби як сучасна кай дешева сім'я», ось так я можу охарактеризувати – Твори Люко де Швар. Я переконана, що ви чули про Ірену Карпу. Можливо, чули її пісні, тому що вона ще й співачка, а можливо, и книжки також читали. Кажуть, що письменники часто найперший свій роман пишуть про себе. Карпа не вийшла з образу першого роману і про себе пише постійно всі свої романи звісно, там є персонажі, які мають інше ім'я, прізвище, але вам все швидко стає зрозуміло, коли ви їх читаєте. Виділити можу серед її книжок Фройд би плакав, напевно. От візьміть і почитайте, і тоді ви зможете скласти свою власну думку про те, яка Ірена Карпа письменниця. Далі варто згадати про Таню Малярчук. Мені здається, що я вам вже її називала в якийсь з попередніх наших рубрик. Біографія випадкового чуда із Віролову Оці романи я пораджу. Це така суміш, зверло суміш роману «Дорослішання», побутового роману «Дрібка фантазмагорії», коли незрозуміло, чи це відбувається насправді, чи це герої собі вигадують. Але можна, можна почитати цікава письменниця, незвична. Василь Шкляр. Ну, про Василя Шкляра ви точно мали щось чути. В різних жанрах він себе пробував і одного разу гордо заявив, що його роман «Ключ» – це детектив. За чотири роки отримав наклад аж 20 тисяч примірників. Тобто ви можете собі уявити, ну це дуже мало якби, в масштабах світових, скажімо так, але для України це дуже насправді непогано, що свідчить про те, наскільки, на жаль, в Україні книговидавнича галось іще ще не на тому рівні, на якому хотілося б її бачити. Далі в нього був «Самотній вовк». Це теж сюжет такий цікавий. Український Рембо отримує завдання вивезти з Чечні дочку генерала, на яку полюють російські спецслужби. От, можливо, вас зацікавить. Далі був, звісно, «Чорний ворон». Це про період встановлення більшовизму і боротьби команди молодості нашої з цим явищем на фоні Драматичної історії кохання. Ну і нарешті е- його роман «Троща» про Упа і Бандерівське підпілля. Там знов не обійшлось без любовної історії. В принципі, дуже класичні твори і мені здається, що будуть цікаві багатьом, не зважаючи на те, чи подобаються вам такі жанри, чи подобаються вам любовні історії, чи ні. Тарас Прохасько – наступний персонаж, про якого я хотіла згадати. Це племінник Ірини Вільде, до речі, про яку я вам згадувала в першому випуску. З усієї творчої спадщини Тараса Прохаська виділяються, звісно, такий роман як «Непрості». Це містика плюс фольклор плюс дуже специфічна мова. Також збірки есеїв, тому що Тарас Прохасько – сильний публіцист. Збірка називається «Так, але…». І можна також почитати вибрані його твори у збірці «Бо так є» і вирішити, ваше це чи не ваше. Ну і ще раз повернемось на останок до підліткової літератури, тому що, на мою скромну думку, вона в українських письменників вдається найкраще. Можливо, ви зі мною не погодитесь. І я дивуюсь, чому саме підліткова українська література не повиходила масово на екрани, не перекладається всіма мовами світу. Ну, попри різну, якщо так скромно і, сказати, неупереджено, попри доволі різну біографію і різне ставлення до Андрія Кокотюхи, його підліткові твори реально круті. Це пригоди, без філософствувань зайвих. От саме те, що треба підліткам або дорослим, коли нам треба просто сюжет без моралізаторства на заміну серіалам, скажімо так. Виділю в Андрія Кокотюхи такі твори, як «Мисливці за привидами», «Клуб боягузів», І страшні історії. О, Окрім того, назву ще такого автора, як Володимир Рудківський і його трилогію «Джури козака Швайки». Якщо ви шукаєте, що подарувати хлопчику чи дівчинці від 8 до 14 років, це ваш вибір. І самі почитайте також, особливо, якщо любите «Козацьку добу» і захоплюєтесь історією України. Ну, і я вже не встигаю розповісти вам іще про декілька книжок, тому лишу їх на наступний раз. Нагадую, будь ласка, про те, що завжди чекаю на ваш фідбек, завжди цікаво цікаво почитати, що ви хочете порадити мені і усім нашим слухачам. Ну і, напевно, це все, а на наступний раз зроблю вам анонс новинок в Укрліті, які вийшли ось-ось, можливо, це вас також зацікавить. Гарного всім дня, вечора, ранка, не знаю, що зараз в США, а у нас буде вечір. Матеріал для хвилі 10.40 АМ. Програма «Разом з Україною».